0: Hola, soy Joana Rodríguez, locutora dominicana experta en lenguaje médico, y te doy la bienvenida a tu podcast, El Diccionario Médico. En este podcast, traduciremos esos términos médicos a un lenguaje práctico y llano para que puedas entender con más facilidad qué te dice tu doctor. Y en este episodio, hablaremos de la enfermedad de células falsiformes, ¿Qué es cómo se transmite, cómo puedo darme cuenta si la padezco y recomendaciones finales para aquellos que tengan la condición. Y qué gusto que nuevamente estemos aquí conversando. Recuerden que en el episodio anterior donde hablamos de anemia, informamos que el 19 de este mes se conmemora el Día Mundial de la Anemia de Células Falciformes. Y con tales motivos, el episodio de hoy lo vamos a dedicar a esta enfermedad. Ese día se conmemoró por motivo del primer paciente que nació un 19 de junio y fue quien sirvió de espejo para despertar y alertar de los padecimientos de los signos y síntomas de esta enfermedad que aproximadamente el 5% de la población mundial la padece, pero sobre todo aquellos que provenimos de raza negra. Entonces, ¿esta enfermedad qué es? Recuerden que en el episodio 10 hablamos del hemograma. Y en este episodio mencionábamos que la sangre tiene tres componentes, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. También en el episodio número 12, donde hablamos de anemia, mencionamos que los glóbulos rojos son los responsables de esta entidad. Una disminución de glóbulos rojos es anemia y que la anemia no es una enfermedad en sí, sino un signo clínico, es una consecuencia de una entidad. Estas entidades que producen anemias pueden ser adquiridas y les invito a que vayan a ese episodio para que puedan entender mejor, pero sí les voy a decir que hay anemias que son producidas por entidades hereditarias, como es el caso de la falsemia. La falsemia no es más que una alteración en la proteína que se llama hemoglobina del glóbulo rojo. Esta alteración hace que nuestros glóbulos rojos, que normalmente son redonditos como una dona y flexibles como una vejiga, no tenga esta característica, sino que en momentos de estrés, cuando se producen, hace que ese glóbulo rojo se deforme, tome forma de media luna o forma de os, y por eso el nombre de falciforme. Esas formas también se le llama drépanos, por eso también otro nombre con el cual se conoce esta entidad es con el nombre de anemia drepanocítica. Esta entidad, con esas características del glóbulo rojo, el glóbulo rojo que normalmente debe vivir entre unos 90 a 120 días, tiene una vida media más corta. Se muere más rápido, dura aproximadamente 10, 20 a 30 días como máximo. Y esta muerte del glóbulo rojo se le llama hemólisis que no es más que la destrucción del glóbulo rojo, pero que en esta enfermedad, esa hemólisis va a estar aumentada. Y cuando produce la hemólisis, se liberan los componentes que está dentro del eritrocito o glóbulo rojo, y uno de ellos es la bilirubina. Esta bilirubina sale como se libera en cantidades muy altas. Nuestro organismo no es capaz de metabolizarla y se acumula, produciendo un color característico que es uno de los signos que va a presentar esta enfermedad, que es un color amarillo de la piel, de las mucosas, de la conjuntiva, y a eso se le llama ictericia. Como mencionamos, esta enfermedad se hereda y se hereda de ambos padres. Entonces, para poder manifestar la enfermedad, debemos tener un gen del padre y un gen de la madre. A esto se le llama un patrón de herencia autosómico-recesivo. Cuando es recesivo, es que necesitan los dos genes para manifestarse. En el caso de que se herede un solo gen, entonces vas a ser portador o heterocigoto. Los pacientes que son heterocigoto o portadores de este gen no manifiestan la enfermedad. Lo único que tienen que tener conciencia de educarse en sus parejas hacer electroforesis de hemoglobina para que así sepan si tienen el riesgo de transmitir la enfermedad a sus niños. Hay diferentes posibilidades. Una pareja, por ejemplo, que es portadora y se casa con un portador, tiene un 50% de probabilidad por cada embarazo, no es selectivo, sino cada vez que gestionen un embarazo, esas probabilidades son las mismas. Entonces, por cada embarazo tienen un 50% de probabilidad de tener un niño portador, un 25% de probabilidad de tenerlo sano y un 25% de probabilidad de que ese niño salga homocigoto o enfermo puro. Esas probabilidades pueden variar. Si en el caso de que uno de los dos padres sea homocigoto, entonces las probabilidades de tener un enfermo son mayores. Pero mientras tanto, es importante que sepan que esas probabilidades son en cada embarazo, que no varían, no porque ya tengan un paciente portador, uno puro, el próximo va a salir sano, porque cada probabilidad es como la lotería. No se sabe realmente cómo es. Y la única forma de saber si realmente tengo un embarazo que el paciente está sano es haciéndote diagnósticos in vitro, que son súper costosos, riesgosos, o hacer también inseminaciones in vitro artificiales y así verificar si ese embrión que se inseminó tiene la enfermedad, pero son ya... Métodos un poquito más sofisticados, eh, muy costosos y que por lo menos aquí en el país no se hacen tan frecuentemente en República Dominicana. Ya sabemos que esta entidad va a alterar el glóbulo rojo y le va a cambiar la forma. Y como esa forma cambia, una de las características del glóbulo rojo falsémico es que es duro. Y como es duro, fácilmente se puede quedar atascado y pegarse de las tuberías del cuerpo, que son las venas y las arterias. La parte interior de las tuberías se llama endotelio. Entonces, endotelio, se adhieren esos glóbulos rojos, también se pueden adherir a las plaquetas y hacer tapones. Y cuando hacen tapones, el glóbulo rojo no cumple su función. La función del glóbulo rojo es llevar oxígeno a todos los órganos del cuerpo. Y si no llega oxígeno, no llega alimento, entonces va a pasar lo que es la crisis de dolor todas las alteraciones y complicaciones de esta enfermedad van a ser causadas por esos tapones. Esos pacientes frecuentemente pueden manifestar dolor. Esos pacientes van a manifestar color amarillento de la piel. Pueden crecerle órganos como el vaso y el hígado, pero sobre todo mayormente el vaso, porque el vaso es el encargado de eliminar los eritocitos que nos sirven. Y como esta enfermedad, los eritocitos se reconocen como si estuvieran viejos, el vaso está trabajando más frecuentemente. Por lo tanto, el vaso va a cumplir una función que es la de emolizar esos eritrocitos, pero no va a cumplir su función de defensa, porque también el vaso es un órgano que nos defiende ante ciertos patógenos, ciertos gérmenes, algunas bacterias que vienen con cápsulas y se llaman a sí mismo gérmenes encapsulados. Entonces, son pacientes que son más prospenso hacer infecciones y son pacientes que pueden hacer secuestro. Se le llama secuestro cuando ese vaso reconoce que todos esos glóbulos rojos son extraños y los atrapa, bajando bruscamente la hemoglobina, creciendo el vaso y esto es una crisis que le puede comprometer la vida y es un dato importante para ir a la emergencia. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, lo primero es que cada persona, cada ser humano, debe hacerse un estudio una vez en su vida que se llama electroforesis de hemoglobina. Es un estudio que se hace con la sangre, no es costoso, y es un estudio que te va a decir si tienes hemoglobina normal o hemoglobina falsémica o algún otro tipo de hemoglobina, porque la falsemia no es la única enfermedad que altera la hemoglobina. Las enfermedades que alteran la hemoglobina se llaman hemoglobinopatías. Entonces, la falcemia no es la única hemoglobinopatía que existe. Hay otras entidades, como por ejemplo la hemoglobinopatía C, que es otra alteración que cuando se une con la falcemia, que es hemoglobina S, se comportan como si fueran pacientes homocigotos. Claro está, estas entidades dan menos anemia que la falcemia. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, lo primero es la presentación clínica. En los niños pequeños, el primer signo que puede presentar es a los seis meses de edad, porque va a presentar alteración de los deditos, una crisis que se llama dactilitis. Y eso coincide porque en el embarazo hay un tipo de hemoglobina que se llama fetal. Esa hemoglobina fetal, cuando los niños nacen, duran aproximadamente hasta los seis meses. A los seis meses cae la hemoglobina fetal y en este periodo de tiempo, se supone que la hemoglobina A, que es la hemoglobina normal que tenemos la mayoría de las personas, aumenta. Pero en los pacientes que padecen la enfermedad de anemias de células falciformes, va a aumentar la hemoglobina S y van a iniciar la sintomatología, que son dactilitis, se le llama al edema de las manitos y de los piecitos, que es el síndrome mano-pie. Van a manifestar crisis dolorosas, pueden manifestar secuestro, pueden manifestar palidez extrema ictericia marcada, pero sobre todo el principal signo a esa edad es la dactilitis. Esos pacientes que hacen sintomatología, de inmediato se le hace un hemograma. Si el hemograma muestra que tiene anemia que puede ser de moderada a severa, esto quiere decir con niveles menor de 10 gramos por decilitro hasta más o menos 5, 6, 7 gramos por decilitro. Esos pacientes se le hacen también analíticas como la bilirubina para ver si están aumentadas. Y se le debe hacer una electroforesis de hemoglobina. Si el paciente en su primer año de vida no presenta sintomatología, todo pediatra está obligado a indicar una electroforesis de hemoglobina con las evaluaciones del primer año de edad, aunque el paciente no tenga sintomatología. Y ahí se sabe si son portadores, si no son portadores, si son homocigotos, si tienen otra hemoglobinopatía. Otro momento donde realizar también las electroforesis de hemoglobina es a cada embarazada. Y cualquier adulto en regiones como la nuestra que tienen una alta tasa de portadores estima que aquí en República Dominicana del 10 al 15% de la población es portadora de hemoglobinopatía S, o sea, es portadora de falsemia. Por ende, debe ser una prueba rutinaria que toda persona una vez en su vida debe realizarse. Hay una prueba que se hacía anteriormente cuando no teníamos la electroforesis de hemoglobina, que es la falsemia. La prueba de falcemia decía falcemia positivo o negativo. Esta prueba no es tan específica y aún realizándola hay que hacer una electroforesis de hemoglobina. Por lo tanto, no es la prueba que se deba indicar, sino que debe ser la electroforesis de hemoglobina. Una vez diagnosticados estos pacientes, ya mencionamos que pueden hacer crisis de dolor, pero también pueden hacer crisis de secuestro, que es cuando el vaso atrapa todos los eritrocitos, Pueden tapar las venitas del pulmón, las venitas del cerebro y hacer complicaciones a nivel de diferentes órganos. Por eso es muy importante un seguimiento con un hematólogo. Y el tratamiento de estos pacientes se va a basar en prevenir. Prevenir infecciones, por eso a los menores de 5 años se administra profilaxis con antibiótico. Realizar estudios que puedan prevenir, por ejemplo, ver cómo es el cerebrito, si las venitas están tapadas que ese estudio se le llama Doppler transcranial, y un medicamento que se llama hidroxiurea, que este medicamento lo que hace es que aumenta el nivel de hemoglobina fetal, entre otras funciones, y con ese aumento de la hemoglobina fetal se reducen las crisis. Tiene sus indicaciones y cada especialista reconoce cuándo el paciente debe utilizarla. Están también las terapias transfusionales, que son aquellos pacientes que tienen alguna alteración y necesitan transfusiones frecuentes, no todos los pacientes falcémicos se transfunden. Hay algunos pacientes que nunca en su vida han requerido una transfusión. Pero sí, la mayoría tienden a hemolizar. Y en ciertos casos, muy importante reponer esa sangre con una transfusión. Dentro del tratamiento, una de las curas que hay, y que yo sé que muchos han visto en la literatura, y más si son falcémicos, es el trasplante de médula ósea. Este trasplante es muy riesgoso, costoso, y no está indicado para todos los pacientes falsémicos, sino para aquellos pacientes que tienen muchísimas crisis y deben realizárselo fuera del país porque en nuestro país no los tenemos disponible. Recordarle que hay una entidad que se llama leucemia, que es un cáncer de la sangre, por así decirlo. Y no es lo mismo que la falsemia, son diferentes. Las leucemias son, le puede dar a cualquier persona, son entidades que si bien es cierto, tienen características similares, no son lo mismo. Un falsémico no se convierte en leucemia, pero sí un falsémico puede padecer leucemia. O sea, cada quien tiene el mismo riesgo de manifestar esta enfermedad, pero son enfermedades diferentes. Con esos pacientes es muy importante la educación. Y dentro de la educación, ¿qué vamos a saber? Esos pacientes deben hidratarse adecuadamente. Los que viven en lugares alto por encima del nivel del mar, que no es el caso de República Dominicana, tienden a manifestar más crisis. Por eso, una recomendación es que busquen lugares que sean a nivel del mar. No pueden exponerse a ejercicios físicos extremos ni deporte, porque con esos ejercicios se pueden deshidratar y manifestar más crisis, igual que sumergirse en aguas, piscinas, ríos, playa. Se pueden quizás alternar un poquito de un baño de 20 minutos en la playa, pero sumergirse en las aguas puede darle que los vasos sanguíneos, que son la tubería del cuerpo, se estrechen, se ocluyan más esos vasos sanguíneos y se manifiesten las crisis. Deben mantener una alimentación balanceada, ricas en frutas, vegetales, verduras. Deben evitar las comidas sintéticas procesadas o chatarras. Mantener una buena higiene, sobre todo la higiene bucal, porque mantener la higiene reduce el riesgo de infecciones que estos pacientes pueden tener la aumentada. Tener completo su esquema de vacunación. Y ante cualquier signo de emergencia deben acudir a su centro evaluador al área de urgencia. Deben también seguir las recomendaciones de su especialista. Y para concluir, es muy importante y les recuerdo y es prácticamente el mensaje que quiero dejarle. Especialmente los dominicanos, que tenemos una incidencia un poquito mayor por nuestra descendencia afroamericana, deben realizarse una electroforesis de hemoglobina una vez en su vida. Así que ya saben, hoy estábamos hablando de falcemia, una enfermedad hereditaria, que se hereda de ambos padres y que produce alteración en el glóbulo rojo, provocando anemias, hemólisis, secuestro y diferentes crisis. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este episodio del Diccionario Médico. Recuerda suscribirte y seguirme en las diferentes plataformas sociales para que no te pierdas todo el contenido que tengo para ti. Soy Joana Rodríguez. Hasta la próxima.